0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada San Juan capítulo 11 versículo 40 Y vamos a leer todos juntos la palabra del Señor, cuando ustedes lo tengan déjenme saber un fuerte pero muy fuerte amén Ok Quiero que vea conmigo el versículo 40 Jesús está Hablando y le dice a Marta la hermana de Lázaro Jesús Le dijo y quiero que todos lo digan fuerte conmigo no te He dicho que si crees verás la gloria de Dios una vez Más no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Quiero hablarle el día de hoy de lo que son obstáculos para creer Obstáculos que no nos permiten creer a las promesas de Dios Quiero preguntarle ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de promesas? Dios trabaja a través de promesas Le prometió a Adán y a Eva Que su descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente Le prometió a Noé que no destruiría la tierra con un diluvio Le prometió a Abraham que aún a pesar de su esterilidad Tendría descendencia y Su descendencia sería como las estrellas Del cielo incontable o como la arena Del desierto Le prometió A Moisés Que Dios Levantaría un profeta como él entre ellos Usted puede ver la Biblia Dios Haciendo promesas El asunto Que la Biblia dice que Todas las promesas, es decir todo lo que Dios ha prometido Lo dice de esta manera Todas sus promesas en él son sí Y en él son amén Estamos aquí Dicho de otra manera Lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir ¿Sí? El problema Radica en que a veces Nosotros Batallamos Ah mire yo estoy viendo aquí un hermano que no No me lo habían enseñado Ponte de pie mi hermano por favor Mi, mi, mi querido hermano Se me olvida su nombre Se fue a Midland, Midlands, hizo americano usted Dios lo bendiga hermano Este hermano Se me fue tu nombre hermano Chaguito, Chaguito su esposa Chaguito Se cruzaba el río hermanos Bueno yo también no más que Chaguito no sabía que era ciudadano Yo lo he usado, yo lo he usado de, de ilustración Él se cruzaba el río y no sabía que era ciudadano Hasta que le dijeron tú eres ciudadano Fue al puente y les dijo American Citizen ¿Qué American Citizen? No dijo pregúntele a mi papá Me da mucho gusto verte Chago Es un honor estar aquí Tú, tu esposa, verlos a los dos Bueno, cierro el paréntesis De los indocumentados para, para, para hablar de los ciudadanos del reino Batallamos nosotros para creer Porque encuentro yo Algunas cosas que están en este capítulo Que nosotros debemos de considerar Aunque las promesas de Dios Son siempre fieles aunque las promesas de Dios, hermanos, no dependen de nuestras circunstancias para que se cumplan. Aunque lo que Dios ha prometido está más ligado con su naturaleza, con su nombre. Él es fiel. Nosotros tendemos a batallar simple y sencillamente porque somos humanos, hermanos. Así de sencillo, somos humanos. Humanos y yo encuentro la primera razón que nosotros Batallamos, escuche esto, es porque nosotros enterramos Una palabra de promesa que Dios nos dio, cuando usted lee Este capítulo 11 de Juan, el capítulo 28 Nos habla que cuando el versículo 28, perdón, nos habla que cuando Jesús, eh, perdón no el 28, más atrásito nos habla el 17. Que cuando Jesús llegó a Betania, a él le habían dado hace tres o cuatro días el anuncio de que Lázaro su amigo estaba enfermo. Entonces Jesús estaba cerca de Betania. Betania estaba cerquitas de la ciudad de Jerusalén Dice que muera como tres o cuatro estadios No era algo largo, estaba muy cerquitas Betania de Jerusalén Entonces cuando vienen y le dicen a Jesús Jesús, Lázaro, fíjese cómo se lo dijeron El que tú amas está enfermo Le está diciendo, le están diciendo a Jesús En pocas palabras, hay de ti si no vas porque es tu amigo y se cree que entre la familia de José y María y los padres de Lázaro había una amistad y cada vez que ellos venían de Nazaret a adorar a, a Jerusalén se hospedaban en la casa de Lázaro entonces Lázaro y sus hermanas creció conviviendo con Jesús y sus hermanos, había familiaridad es como cuando alguien que tiene una cercanía con usted Lo mínimo que usted espera es que esa persona responda en el momento indicado para ayudarle Lo que le están diciendo a Jesús es Lázaro tu amigo el que tú amas El que tú has dicho que es tu amigo y que tú amas te necesita, está enfermo Ven y pon tu mano y este sanará y Jesús cuando escucha esas palabras, escucha esto, no deja lo que está haciendo para ir inmediatamente a atender esa petición. Y aquí a ellos los hace pensar como que Jesús está siendo desatento o descortés ante la petición que le están haciendo. Como que Jesús no está siendo considerado, escuche esto y Jesús voltea y le dice a los discípulos No, no se preocupen todo lo que va a pasar con Lázaro es para que el nombre de Dios sea glorificado Diga conmigo el nombre de Dios tiene que ser glorificado, la palabra que da Jesús de esperanza Ahí es que el nombre de Dios va a ser glorificado Solo que sucede que la manera en la que el nombre de Dios va a ser glorificado No siempre lo vamos a entender, estamos aquí No siempre lo vamos a, a asimilar rápidamente Es como cuando usted está enfrentando una crisis, una necesidad Y otra persona ora por usted y le dice hermano no temas Dios se va a glorificar, vamos a ser muy honestos Cómo siente usted que está en la angustia Que está pasando la prueba, la tribulación Y que alguien nomás le dice no temas Dios se va a glorificar, podemos ser honestos ¿Qué sentimos? vamos a abrir el espacio Aquí para, para comentar, dice Lorena miedo ¿Qué más sentimos? ¿Por qué coraje Mayita? Yo no le vuelvo a decir que el nombre de Dios. Va a ser glorificado. Va a ser que me vente un bibliazo. Pero lo que dice Mayita es cierto. Porque nosotros. lo Esperamos más. Otra cosa que sentimos. Es decir. Pero es que usted no es el que está. Y solamente. El que carga el morral, Dice un dicho. Es el que sabe cuánto pesa. Pero Jesús no está siendo insensible. Él no deja inmediatamente, porque se tiene que entender esto, Él no siempre va a dejar lo que está haciendo para atendernos inmediatamente y sin embargo Él sigue en control, eso es algo que nosotros nos basta, batallamos para entender, Él no necesariamente va a hacer que yo sienta lo que yo quiero sentir, Él no, solamente, él no, él no va a hacer que yo escuche lo que yo quiero escuchar para demostrarme que Él está en control, sin embargo nosotros hacemos algo, sepultamos, escuche Esto, sepultamos, enterramos una palabra que Dios nos Había dado, verso 17 dice cuando Jesús vino halló que okay, Perdón que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba ¿Dónde? En el sepulcro bueno la, la lógica me dice a mí naturalmente que ya lo tenían que sepultar El rigor mortis estaba haciendo su, su, su operación y el cuerpo tenía que ser sepultado Para no entrar en estado de descomposición pero a donde yo quiero aplicarles a esto No importa qué tan difícil se vea de cumplirse lo que Dios le ha prometido no importa, escuche, las circunstancias que nos rodeen en nuestro camino. No importa lo que otros opinen. Yo encuentro que a veces yo entierro una palabra de promesa y está lejos del cumplimiento. No porque el diablo tenga mucho poder. No porque Dios no sea bueno. Sino porque yo estoy renunciando a creer que Dios puede hacer un milagro aún más allá de lo que yo puedo entender ¿Sabe por qué Abraham es mostrado como el padre de la fe? Porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo en el monte Moria. Y cuando el escritor a los hebreos habla de los héroes de la fe incluye a Abraham y dice: Por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac, porque creyó que Dios era poderoso para resucitarle de entre los muertos. Por un lado le, le dice que a través de ese hijo va a tener una descendencia muy grande. Número uno. Pero por otro lado le pide que se lo sacrifique. Hay una contradicción en la mente de Abraham. ¿Cómo está el asunto? ¿Ve a su hijo? Y me dices que a través de él voy a tener muchos hijos. Y luego me lo estás quitando. Yo creo que Abraham dice: Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero una cosa sé: Si él dijo que en él, en Isaac, me daría descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del desierto. Si él lo dijo, yo lo creo. Diga conmigo: Lo que yo estoy enfrentando ahorita. Dígalo, dígalo, dígalo. Lo que yo estoy enfrentando ahorita. Ahora oh, no, no los oigo que quieren hacerlo. Dígalo, lo que yo estoy enfrentando ahorita es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Alguien tiene un aplauso al Señor? No entierre la palabra que Dios le prometió. No le entierre. Miren yo sé que a algunos les he comentado personalmente a otros tal vez no, el año pasado entre los varios doctores Que miré, miré una psicóloga, y era una psicóloga cristiana Cuando la psicóloga me atendió me dijo Señor usted Trae muchos problemas emocionales, ¿Cómo yo si yo soy El pastor Luis Salva hecho fuera demonios, tengo biblias de a montón, tururú no dijo usted trae problemas emocionales me dijo usted trae frustraciones ansiedad bueno me dijo así la mujer que si no fuera cristiana yo le hubiera dicho a usted bruja pero yo sabía en el fondo que me estaba diciendo cosas que eran reales vamos a hablar de su frustración yo estoy impuesto a aconsejar gente Se voltea Entonces dije bueno voy a decir Todo lo que traigo Vamos a hablar de su frustración ¿Qué es lo que más le frustra a usted? Porque como que hay algo Que está inconcluso Le dije sí ¿Sabe que Con mucho esfuerzo Con mucho anhelo Habíamos comenzado a plantar una iglesia En Midland con mucho ánimo a pesar de que andaba batallando poquito con, con mi garganta Pero cuando viene el problema del vértigo que aún para manejar batallaba Que ya no era como ir a, a la gasolinera, ya era manejar cuatro horas a Midland Y cuatro de venida, entonces ya no era algo que estaba tanto a mi alcance le dije y me pudo mucho tener que abortar eso porque yo había animado a la iglesia que trabajáramos Estuvimos comenzando pero paré, me miró la mujer, la doctora y me dijo sabe una cosa ¿Sabe cuál es el problema que nosotros enfrentamos con la frustración? Es que a veces nosotros no entendemos que a veces Dios nos detiene pero a veces Dios nos detiene No porque estemos en pecado No porque no sea la voluntad de Dios Sino simplemente porque Dios todavía Quiere enseñarnos algo Más allá Y lo que nosotros tenemos que entender Es que tenemos que tener contentamiento Cualquiera que sean nuestras circunstancias Porque usted tiene que entender Que si Dios va a hacer algo Va a ser no a través de su capacidad Va a ser a través de Dios Usted tiene presión Porque ¿qué va a pensar la iglesia Que el pastor se echó para atrás Bueno la mujer Como era una psicóloga cristiana Me ministró tanto Y dije si sí, es cierto Y después leí en la Biblia que el Espíritu Santo En varias ocasiones detuvo al apóstol Pablo de ir O emprender obra En ciertos lugares Y me quedé tranquilo y dije Señor no voy a enterrar a Midland, tal vez no es el tiempo Pero quiero que sepas que aquí está mi corazón, cuando yo resolví eso tuve paz Porque a veces nosotros Dios ha prometido algo y algo pasó, algo se atravesó Y lo enterramos y renunciamos a ello, estamos aquí iglesia Sabe que este año terminé orando y diciéndole al Señor, Señor sea allá, sea aquí, sea, sea en el West, sea en Ciudad Juárez Nosotros queremos alcanzar todavía muchas almas para tu gloria y para tu honra Queremos alcanzar vidas, familias, corazones y dijo Dios eso es lo que te quería escuchar no es tanto donde tú quieras o, o, o puedas hacer Simple y sencillamente es que estés contento Y dispuesto en lo que yo esté haciendo en tu vida Y a veces pasan cosas que nosotros nos desalientan Nos, nos, nos desaniman, cosas que son difíciles de procesar Pero yo estoy aquí para decirte no entierres la palabra Que Dios te prometió con respecto a algo en tu vida Puede ser un proyecto personal, puede ser un proyecto Profesional, puede ser algo a lo mejor extender un cuarto En tu casa, construir un baño qué sé yo, puede ser una Aplicación para una escuela, yo no sé, creerle a Dios Una palabra que Dios te dijo que se iba a salvar gente De tu familia, alguien diga amén Hoy yo te digo: no importa qué tanta incredulidad veas en ellos, qué tanta rebeldía tú veas en ellos, qué tan difícil tú veas las circunstancias alrededor de ti. Hoy estoy aquí para decirte: no entierres tus sueños, no entierres lo que Dios ya ha prometido. Pero hay otra cosa que después viene de eso. Que ese tipo de frustración puede producir en nosotros Algún tipo de molestia o resentimiento para con Dios Si usted lo quiere apuntar como el segundo punto El primero fue enterrar la palabra de promesa que Dios nos dio Porque la promesa que Dios dio con respecto a Lázaro Era que el nombre de Dios iba a ser glorificado y como no lo entendieron escuche Lázaro está en una tumba ahora y ahora viene otra cosa que se llama Molestia para con Dios y quiero que vea que tanto María como Marta tienen la misma actitud, quiero Que vea conmigo el versículo 20, estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, entonces Marta cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que vaya más adelante. Y quiero que vea que Marta, perdón, María tiene la misma actitud, versículo 32. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué es lo que encontramos en estas dos mujeres? ¿Qué encontramos? Resentimiento. Escuche, las dos lo están adorando, dice que, que María incluso se postró a sus pies Podemos estar adorando a Dios, podemos estar orando Podemos estar sirviendo, pero podemos estar resentidos Escuche esto, usted puede estar en la iglesia y puede estar levantando sus manos Usted puede estar orando y ora fielmente Usted puede estar sirviendo pero puede estar resentido En su corazón para con el Señor, las dos mujeres Tienen una queja y es la misma, te avisamos con tiempo Te avisamos con tiempo y si hubiera venido a tiempo Mi hermano no estaría ahora muerto ¿Cómo podremos traducir nosotros esa oración a nuestro contexto? Pastor, pues yo le he pedido al Señor que salve a mis hijos y a mi esposa. Pero mire, hasta el día de hoy sigo viniendo aquí sola. Algo denota esa oración. Pues sí, yo, yo aquí estoy sirviendo. Ahí se va. Eso denota. Algún tipo de resentimiento cuando nosotros no Disfrutamos lo que hacemos cuando nosotros no Tenemos deleite en lo que hacemos oiga no hay Nada más frustrante que no tener deleite en lo Que hacemos escuche si usted mira un puerquito Un puerquito tiene deleite eh, eh, Revolcándose en el cielo, esa es su Naturaleza, tiene deleite en comer Algarrobas, esa es su naturaleza, él no Sabe que eso es malo pero él vive en eso Él es feliz así nosotros somos llamados a participar de la mesa del Padre Celestial, a comer de la grosura del Señor, a participar De los secretos del reino, a experimentar las bendiciones De Dios, mas sin embargo nosotros a veces tenemos un Resentimiento dentro de nuestro corazón Y ese resentimiento Lejos de producir que la fe crezca en Nosotros hace que la fe decrezca Nos estancamos, ya no nos gozamos, no Tenemos la misma actitud, es más no nos Gusta ver a otro bendecido, esa es la Realidad, estamos ahí, estamos atrancados Estamos con un resentimiento, tu fe no Está creciendo, si hubieras estado aquí fue tu culpa, tú no hiciste Tú no contestaste la oración Que yo te hice, tú no fuiste sensible A mi llamado Podemos ser sinceros ¿Alguna vez he encontrado ahí? Aló Digo ¿Alguna vez he encontrado ahí? Dios bendiga a esos cuatro Let me show you something Solamente lo que usted está dispuesto A confrontar Es lo único que usted y yo podemos superar Pastor, usted siente frustración. No, ¿cómo cree? Yo soy Luis Salva. No, usted qué tiene. Aquí hay. Dijo, usted necesita llorar. Usted no llora. No lloro porque yo soy bien macho. Fíjese, macho mexicano. No, usted tiene que llorar, pastor. Es más, dijo, usted ha traído unos corajes. Que le haría irse bien al desierto Y gritar le Dije no habrá chance de que me vaya Con una escopeta Pero ya después de que le pegué a los tres con ella Lo que estamos dispuestos a confrontar Es lo único Que vamos a poder superar ¿Qué tipo de frustración Le ha detenido su crecimiento Lejos de hacerlo avanzar Quisiera yo decirle Que no va a haber circunstancias Difíciles Quisiera yo decirle Que siempre voy a predicar Todo lo que a usted le gusta Quisiera yo decirle que siempre voy a estar ahí Para sus peticiones Pero le mentiría Quisiera yo decirle que sus mejores amigos Nunca le van a fallar Mire a veces la gente Yo no sé 25 y siempre alguien andaba detrás de mí Pastor que vino una visita de mi familia Que ella nomás va a hablar Si habla con usted Ay y yo y mi familia qué hago el 25 No pues es que Tantos hermanos que hay ¿Por qué nomás a mí? Aló ¿Eso se sí está entendiendo? A veces, perdónenme pero a veces Ustedes no piensan hermano Que uno también tiene vida Y que tiene hijos Aló ¿Sabe que yo? Los vez hablaba con unos pastores Y le decía, organiza tu tiempo Siempre va a haber una hermana endemoniada Siempre va a haber una hermana Que no llegó el esposo a dormir Un hijo que se lo metieron al condado Siempre va a haber necesidades Pero tu niño no siempre va a tener ocho años No siempre va a tener un concierto De violín Llegué a faltar a conciertos de violín De Stephanie por atender gente que nunca cambió. Y nunca lo valoró. No sé si me está entendiendo. Pues la hermana se enojó. Para eso el pastor. Para eso le pagamos. Ándele pues. Ya no la miré. Ojalá que al pastor que haya encontrado. Le responda el 25 de diciembre. Escuche, alguien nos va a fallar, el más espiritual, no va a estar disponible pero es muy importante Que nada de eso a usted y a mí nos impida crecer en el Señor, hay algo que eh, hemos tenido una oración que Dios no contestó, no es que Dios no haya contestado, no es que Dios no sea sensible a tu dolor, no es que Dios no esté consciente de tu necesidad, sabes una cosa, Él está en perfecto control, alguien diga amén él está en perfecto cuidado, solamente que Él está madurando las circunstancias porque Él nunca llega antes ni nunca llega después, Él llega en el momento exacto, alguien tiene que levantar sus manos y decir Dios va a llegar en el momento exacto, aunque sean cuatro días después y Lázaro esté en la tumba, aunque tu corazón esté resentido, con todo y a pesar de eso Dios va a hacer algo Quiero que vea conmigo el versículo 33 Entonces Jesús al verla llorando y a los Judíos que la acompañaban también llorando Se estremeció en espíritu y se conmovió y Dijo ¿Dónde le pusisteis? y le dijeron Señor Ven y ve y el versículo más corto de la Biblia dice un misterio tan grande. Jesús lloró. Jesús lloró. ¿Dónde está tu problema? ¿Dónde pusiste tu hijo el de la petición? ¿Dónde está tu necesidad? Ahí está el Señor. No no se resiente. No, no, nos paga por lo que nosotros hacemos. Él pasa por alto nuestras frustraciones. Porque Él nos ama. Y Él va para ser parte de aquello que nosotros necesitamos que Él resuelva. ¿Dónde está? Está preguntando. ¿Dónde pusiste a Lázaro? Escuche esto: no se queda para darle una respuesta. Si Jesús le dice, mira, no vine por esto, no lo iban a entender. Ella, a veces, la gente no va a entender lo que Dios está haciendo. Sin embargo, Él dice: ¿Dónde lo pusiste? Alabado sea el Señor. Él está todavía enfático haciendo, hey, no está todo perdido lo que está diciendo. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Mejor dicho, siempre estuve aquí, pero ustedes no lo entendieron. Y algo que me llama mucho la atención, yo quiero hacerle una pregunta. Jesús necesitaba llorar. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Qué quiere decir ese llanto de Jesús? Ese llanto de Jesús, ¿saben qué refleja hermanos? Su compasión, su simpatía hacia nosotros. Jesús se detiene y llora. Ese lloro le está demostrando a ellas que Lázaro y ellas son más importantes de lo que ellas creen y lo que el diablo les ha dicho en su mente. ¡Wow! Si tú supieras que Jesús aún Hoy ha llorado contigo Si tú supieras Que aún hoy Jesús se ha detenido Para abrazarte y tú no te has dado cuenta Si yo te dijera Que Jesús ha estado más cerca De tu necesidad, de lo que tú Te imaginas, pero es tanto el resentimiento Que a veces nosotros no alcanzamos A entenderlo
1: Y a realizarlo
0: Jesús Lloró Wow A mí me encanta cuando voy a un funeral Hablar del Jesús que llora Porque ese Jesús, mire él Antes de que lo resucite Antes de que Él diga yo soy La resurrección y la vida Y el que cree en mí, aunque esté muerto le hiciera, Vivirá y antes Que le diga Lázaro ven fuera Jesús antes de que tú conozcas Su poder sobrenatural Y divino tú quieres que lo, Él quiere que tú lo conozcas Como el sumo sacerdote Que se compadece De nuestras debilidades Como alguien que te entiende Más de lo que tú y yo podamos entender Hay alguien triste Jesús está a tu lado Estás frustrado Él te dice Aquí estoy, no todo está perdido Está resentido con el Señor. Él no te va a reclamar si está resentido. Porque qué a veces hemos estado molestos con Dios? Sin embargo Jesús está ahí para llorar. Y quiero terminar con esto. Si me puede ayudar mi hermano. El del piano por favor. Wow. Versículo 38. Quiero que lo vea conmigo. Jesús profundamente conmovido. Otra vez vino al sepulcro Y el sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta encima Dijo Jesús Quitad La piedra Marta la hermana Del que había muerto le dijo Señor Hiede Hiede ya Porque es De cuatro Días Jesús le dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios A veces Entierro una palabra De promesa que Dios me dio A veces está por sentimiento De culpabilidad A veces cometimos Errores nosotros mismos y nos sentimos indignos de que Dios Pueda volver a hacer Lo que Él dijo y prometió Que haría, enterramos Y luego después Puede venir el resentimiento Pero lo más tremendo Es que a veces nosotros ponemos Una piedra adelante Una piedra Sellamos Y ahí está Y a mí me llama la atención Que Jesús les pide a ellos Que remuevan la piedra porque hay cosas en tu vida Que para que Dios cumpla esa promesa Te va a pedir que tú tienes que remover algo Tienes que quitar algo Hay algo que te está estorbando Estamos aquí ¿Qué es lo que te está estorbando? Quítalo Porque eso solamente a ti y a mí Nos corresponde quitarlo Escuche esto y a veces lo que a ti y a mí nos corresponde Quitarlo se nos hace imposible Estamos tan arraigados Hacia ello Esta mujer le dice Señor Es imposible ¿Cómo lo vamos a quitar Es de cuatro días ya de muerto Ya ahí está en estado de descomposición A veces nosotros creemos Que Dios no nos puede Cambiar todavía Que Dios no puede hacer un milagro Repentino y poderoso porque hay tanto dolor, hay tanta frustración, hay tanto resentimiento, tal vez hay gente que está luchando con un mal hábito, con, con un vicio y de repente lo que has odiado vuelves y caes en ello y te sientes culpable y tanto pasa eso y es tanta tu culpa que pones una piedra entre tú y el cumplimiento de Dios y Dios dice yo no voy a quitar esa piedra, yo voy a obrar con lo que está dentro de tu corazón pero tú tienes que remover esa piedra, me encanta esto de Jesús: que a cada argumento, escucha a cada argumento, el Señor no responde más que al que tiene que responder. Cuando le reclaman, Él no dice nada, él solamente pregunta dónde lo pusieron. Pero ahora Jesús va a darle una respuesta puntual y directa. A estas mujeres Le he dicho, le dice Ahorita ya no se trata De cuánto tiempo Lázaro lleva en la tumba Si lo aplicamos a nuestra vida Nos estaría diciendo el Señor No me importa Yo sé cuánto tiempo llevas con esa frustración, con esa tristeza Con esa angustia, con esa preocupación Yo sé cuánto Ahorita no me interesa saber cuánto No quiero saber esa situación Ahorita todo lo que te estoy pidiendo Es que creas Que creas Vuelve a creer Aférrate a lo que yo prometí Está diciendo el Señor Abrázate una vez más de lo que yo dije Acerca de ti, si yo dije que el nombre De Dios iba a ser glorificado Hoy estoy aquí para decirte No te he dicho que si creyeres Verás la gloria De Dios, verás La gloria de Dios No importa qué tan difícil, que tan imposible Que tan duro, que tan difícil Sea la circunstancia No te rindas Porque hay algo que solamente nos corresponde A nosotros Y es creer Esa bendita Capacidad espiritual Que Dios nos ha dado y que proviene De Él que se llama la fe Es todo lo que tienes que usar No te está pidiendo Sé el bueno, sé el mejor Sé perfecto, no solamente está diciendo Cree Es todo lo que tienes que hacer Cree Solamente Se dice Que un equilibrista Atravesaba las cataratas Del Niágara a través de un cable Iba Y regresaba Y la gente le aplaudía Y un día voltea y le dice A alguien Usted cree que yo puedo ir y regresar Sí, claro usted usted lo hace y usted cree que yo puedo ir Y, y regresar con una carretilla Llevando a una persona Claro usted lo hace, le dice bueno Usted va a ser el voluntario, súbase a la carretilla Y ahí que Ya no creyó Porque a veces creemos Y le decimos a la gente Dios se va a glorificar Dios va a obrar, pero cuando te llega a ti Encuentro que a veces Nos tenemos que predicar a mí mismo yo no sé si usted me está entendiendo Pero a veces yo, el, el, el sermón Más lindo que yo he escuchado No se lo escuché a Billy Graham Ni a ningún predicador Me lo he predicado yo mismo Cuando no tengo fuerzas Cuando no tengo aliento Cuando no tengo ánimo He echado mano de la vida eterna Para decir yo creo que Dios Se va a glorificar Por encima de lo que vea De lo que siento, de lo que otros opinen Yo creo, alguien diga amén Yo creo y voy a ver la gloria de Dios. Póngase de pie si es tan amable. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.